0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden im Education Newscast zu einer weiteren Ausgabe. Heute reden wir über Karriere und Future Skills im Beratungsumfeld. Äh, vielleicht kurz mal dazu eine Zahl, die ich gerade recherchiert habe. Derzeit sind in Deutschland 61.000 Jobanzeigen offen, wo irgendwo das Thema SAP genannt ist. Also nicht alles SAP-Job-Anzeigen, aber wir hören schon, das ist eine super wichtige Qualifikation und darüber wollen wir halt reden, eher über ein spezielles äh, Subthema, ne, über das Beratungsumfeld und äh, ich habe mir dann einen tollen Gast eingeladen, den Henrik Haas, Head of Cloud Success Services Deutschland. Hallo Henrik, toll, dass du dabei bist heute. Hallo. Ja, vielleicht kannst du dich einfach kurz mal vorstellen, für die, die dich nicht kennen, wer bist du, was machst du, vielleicht auch, was war deine Reise bis jetzt so?
1: Ja, brauche ich gerne. Also mein Name ist Hendrik Haas, ich leite den Bereich Cloud Success Services ähm, der SAP in Deutschland und meine Reise, versuche ich meine Kurzversion am besten äh, darzustellen, also ich habe BWL studiert, äh, bin bei der SAP in der Beratung eingestiegen, klassische Beraterkarriere äh, begonnen, sechs Jahre unterschiedliche Aufgaben gehabt, ähm, Consultant, Projektleiter, Architekt, was man so alles machen kann an spannenden Themen ähm, dann habe ich einen Wechsel in die Management-Strategieberatung äh, vollzogen, war 13 Jahre außerhalb der SAP tätig, ähm, davon ja, mehr als zehn Jahre Partner, Geschäftsführer, zuletzt auch Gründer ähm, einer Strategieberatung. Ähm, zwischendurch mal die Kundenseite kennengelernt und äh, bei der Deutschen Telekom war ich ähm, als Vice President IT-Transformation, in ganz spannenden IT-Transformationsprojekten verantwortlich. Also insofern, vor drei Jahren dann die Rückkehr zur SAP Zurück ins Mutterschiff und äh, seit zweieinhalb Jahren in der aktuellen Rolle.
0: Okay, vielen Dank. Ja, das ist schon auch eine ganz schöne Lernreise hinter dir. Genau. Äh, vielleicht schauen wir mal als erstes auf so Karrieremöglichkeiten, jetzt speziell in deinem Bereich äh, bei Cloud-Success-Services. Vielleicht Kannst du da mal erläutern, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten. Wir haben mal verschiedene Laufbahnen, ob es das Projektlaufbahn äh, ist für Manager, für Experten.
1: Ja, also genau, das sind die, das ist die eine Dimension, ja, dieses, mhm. dieses typische, ähm, an, an Rollen orientierte. Wir haben natürlich auch eine, eine zweite oder eine dritte Dimension, mindestens. Ähm, die zweite wäre, welchen Industrieschwerpunkt möchte ich haben? Mhm. Oder möchte ich industrieübergreifend arbeiten? Die dritte Dimension aus meiner Sicht ist das Thema ähm, Prozessbereiche oder Technologie, ja, also, möchte mich irgendwo spezialisieren auf einen ganz ganz besonderen Prozessbereich, sicherlich auch ein spannendes Thema und ähm, dann haben wir natürlich, um ähm, es noch ein bisschen facettenreicher zu machen, die Dimension ähm, vertrieblicher Fokus oder Post-Sales, unserer Cloud-Produkte und unser Verantwortungsbereich als Cloud-Success-Services ähm, geht ja über das klassische Beratungsumfeld hinaus, insofern ist die, die Vielfalt da noch größer.
0: Genau, so hat sich ja auch der Bereich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Ne? Früher war es vielleicht nur SAP-Beratung und heute äh, ja, umfasst es einfach noch mehr mehr Dimensionen.
1: Genau, und die, die Durchlässigkeit ist eben das Spannende. Ja? Also man kann natürlich auch zwischen den Bereichen wechseln, sich weiterentwickeln, mhm. so dass man äh, nicht heute anfängt und was ähm, die nächsten 40 Jahre machen muss. Ja? Also wir haben da vielfältige Möglichkeiten.
0: Jetzt ist die SAP schon... Eigentlich schon ein relativ großer Konzern inzwischen, größtes äh, ja, Softwarehaus in Deutschland, in Europa. Warum sollten jetzt Uni Absolventen jetzt überhaupt zu SAP kommen?
1: Das ist eine provokative ja. Frage. Also <lacht> ja, genau Moeller,
0: aber <lacht> okay.
1: Ja, ich auch, sonst wäre ich auch nicht, nicht zurückgekommen, aber, aber genau <lacht> deshalb, also um, um ehrlich zu sein, unsere Kunden sind so vielfältig, unser Spielfeld ist so riesig groß mhm. und unser Produktportfolio hat sich in, in den letzten Jahren ja auch zum Spielfeld entwickelt, ähm, wo man nicht nur ähm, wie vor 30 Jahren oder 25 Jahren im erp umfeld tätig ist. Äh, wir haben viele Anwendungsfälle. Ja, und äh, wenn ich das mal reflektiere, zu meinem Start, ähm, zu einer deutlich kleineren SAP im Jahre 1999, wo wir eben genau das waren, nämlich ein fast ein reines ERP-Unternehmen, das ist die jetzt äh, brutal spannender. ja Und ähm, ein anderer Aspekt, ähm, der vielleicht auch in dem Zusammenhang ganz wichtig ist, du hast die Größe angesprochen, ich kenne das eigenem Erleben alles, vom Start-up bis zum Konzern und wir sind sicherlich als Konzern etwas ungewöhnlicher, etwas persönlicher als der Durchschnitt und ähm, haben eine unglaubliche mitarbeiterorientierte Kultur, die im Übrigen extrem stabil ist. Ja, ich habe meine längere Pause, äh, meine längere SAP-Pause eben angesprochen. Der kulturelle Kern ist wahnsinnig stabil und ähm, es fällt einem ähm, leicht, ähm, anzukommen und sich heimisch zu
0: fühlen. Ich sage auch immer, es ist eigentlich so der coolste Konzern in Deutschland auf jeden Fall. Da gibt es in den USA auch ein paar coole, aber kommt dann immer drauf an. Du hast Kultur äh, angesprochen. Äh, was macht denn für dich die SAP-Kultur aus? Also
1: ich, ich, ich kann das mit einem selbsterlebten Fall erläutern. Mhm. Wie ich zurückgekommen bin, habe ich am ersten Tag meinen Rechner aufgeklappt. Und das Erste, was ich was ich gesehen habe, waren ich sag mal, 30, 40 äh, Mails. Hey, herzlich willkommen zurück in der Familie. Mhm. Und ähm, das Netzwerk ist ähm, so vital äh, wie zuvor und ähm, in vielen der Fälle, die mir geschrieben haben, die wussten natürlich vorher schon, weil man ähm, den Kontakt nie hat ganz abreißen lassen. Äh, beiderseitig, natürlich von mir auch, aber von den äh, Kolleginnen und Kollegen ebenso. Und dieses, äh, dieses Netzwerk, diese persönlichen Bindungen, das ist für mich ähm, wahnsinnig äh, elementar bei uns.
0: Okay, aber wir können ja vielleicht jetzt nochmal auf so den Arbeitsmarkt und allgemein so Karriere und Karrieremöglichkeiten schauen. Wie sieht es denn deiner Meinung nach derzeit aus, der Arbeitsmarkt jetzt rund um ja Beratung und alles, was davor und danach kommt in deinem Bereich, also Cloud-Success?
1: Ja, vom, vom richtigen Arbeitsmarkt kann man ja momentan was gar nicht sprechen. Ja, das ist, äh, <lacht> äh, setzt ja voraus, dass man, äh, dass, dass man irgendwie der Balance finden kann. Nein, aber im Ernst, ähm, ich war kürzlich auf einer Konferenz, die mhm. ein super spannendes Thema hatte, nämlich das Thema Arbeiterlosigkeit. Mhm. Und ähm, ich glaube, genau das spiegelt so ein Stück weit unsere Situation wider. Ja? Und das ist nicht nur bei uns in der Industrie, äh, sondern natürlich auch in, in, in anderen Branchen in gleicher Form. Die Anspannung zwischen Fachkräftemangel, Demografie auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch einen brutalen Digitalisierungsbedarf. Ja, Unsere Kunden machen die Projekte äh, ja aus sehr guten Gründen ja, und wir äh, möchten ja unseren Kunden auch besser aufstellen und denen äh, zu ihrem Erfolg verhelfen. Und die Balance zu finden, ist, ähm, ist wahnsinnig schwierig und das trifft eben nicht nur uns, ähm, sondern eben die Knappheit ist durchaus ein Thema im Moment. Ja. Und deswegen geht es um Ausbildung eine Entwicklung eigener Talente, eine Mitarbeiterbindung, ja, ähm, das ist äh, wichtiger denn je. Und natürlich viele neue Kolleginnen und Kollegen für das spannende Arbeitsumfeld bei uns ähm, oder auch in unserem ganzen, ganzen Ökosystem auch zu
0: begeistern. Ja, du hast Ökosystem angesprochen, also fällt mir auch gerade ein dazu. Ich habe jetzt mit einem Partner gesprochen, der hat gesagt, in einem Bereich können sie gar keine neuen Kunden mehr annehmen, weil sie einfach nicht, nicht genug Leute haben. Das ist natürlich dann sogar ein ja, limitierender Faktor.
1: Ganz genau. Ganz genau. Also, und, äh, da fängt man auf einmal an, ähm, auch etwas ähm, ja, kreativer ähm, nachzudenken, wie kriegt man alleine viele junge Talente in das Ökosystem rein. Ja, und dann ist man auch nicht mehr limitiert auf, ähm, auf das direkte Umfeld.
0: Wie war es denn bei dir selbst? Du hast ja auch als SAP-Berater angefangen, also hast du ja vorhin äh, gesagt. Kannst du da vielleicht deine eigenen Erfahrungen mal schildern? Klar war da eine andere Zeit, äh, da war vielleicht auch, war es noch nicht alles so ganz so schnelllebig.
1: Ja, kom komplett anderes ähm, Arbeitsumfeld, ne? also Marktumfeld. Mm. Ähm, damals ähm, hat ja, waren die Studiengänge erstmal viel einfacher strukturiert, also in meinem Fall BWL studiert, ähm, wie, wie Millionen andere vermutlich. Und äh, ähm, der Absolvent musste sich dann schon bemühen und ähm, sich den, das richtige Spielfeld äh, suchen. Ähm, ich selbst hatte äh, Glück, <lacht> wahrscheinlich in ein karriere bei der SAP zu rutschen. Mhm. Viele andere Kommilitonen damals ähm, sind dann bei anderen Konzernen gelandet, auch in ähnlichen Trainee-Programmen gestartet. Ähm, das war natürlich ein ganz anderes Umfeld. Beratung war damals eigentlich so der, der Weg, wo man mit, äh, mit dem Studien-Background äh, hingegangen ist. Und äh, die Nachfrage äh, nach Beratung war ähnlich hoch wie, wie heute. Gut, kurz drauf kam dann auch die erste Krise. Also von daher mhm. ähm, ist es äh, war sicherlich ein ganz anderes Umfeld, aber kann was daraus mitbilden.
0: Ich glaube, da erinnere ich mich sogar. Hieß es nicht Step, Step-Programm oder so? Die ersten, ich glaube, in der Beratung haben die ersten bei der SAP die ersten äh, solche Programme angefangen. Dann später gab es die doch in der Entwicklung, genau. in der Softwareentwicklung. Ja, vielleicht, äh, manchmal läuft auch äh, irgendwas nicht ganz so gut. Also was jetzt gerade auf deinem Karriereweg, was waren denn da so deiner Meinung nach ein paar Fails, die du jetzt vielleicht nächstes Mal anders machen würdest? Kannst du da vielleicht was teilen? <lacht>
1: Also ich,
0: ich vermute mal, da gibt es eine ganze Reihe.
1: Ich, ich Im Nachhinein jetzt, ist äh, man immer schlauer. Ne? Im Nachhinein ist man immer schlauer und ähm, ja. es, heißt, es heißt immer, jeder muss seine, seine Fehler selber machen.
0: Ja.
1: Ähm, aber hoffentlich jeden Fehler nur einmal. Ich glaube, der größte Fehler, den ich auch ähm, selbst zu Beginn meiner Karriere gemacht habe, ist, dass man glaubt, ähm, dass alles immer planbar ist. Das ist es eben nicht. Mhm. Ja, es gibt so viele Einflussfaktoren und ich glaube, ähm, zum richtigen Zeitpunkt äh, eine Entscheidung zu treffen, ist besser als, als keine Entscheidung zu treffen.
0: Also dann fällt auch auf die Intuition, Vertrauen <lacht> oder was wäre dann so dein Tipp an abgeleitet noch?
1: Ja, gute Fakten helfen auch immer zur Entscheidungsfindung, aber, äh,
0: <lacht> ja. ähm,
1: aber die, die ordentliche Balance äh, zwischen äh, einer mutigen Entscheidung wo man nicht alles weiß, ja, also es, äh, wir treffen jeden Tag Entscheidungen und die meisten sind eben unter äh, Ungewissheit, 100% Gewissheit wird man, wird man nicht kriegen und äh, das Gleiche gilt eben auch für die Planung von Karriereschritten. Ja. Mhm. Also äh, das ist eben nicht äh, nicht immer äh, durch einen selbst beeinflussbar, welche Chancen sich ergeben, äh, welche Entwicklungsmöglichkeiten und wenn die Entwicklungsmöglichkeiten sich ergeben, ja, dann muss man manchmal auch zugreifen. Und äh, im Nachhinein äh, habe ich mich das ein oder andere Mal geärgert.
0: Hast du vielleicht sonst noch so Karrieretipps für Interessenten, die jetzt sagen, ach ja, SAP interessiert mich schon. Also Klassiker sind dann natürlich mal Praktika, Sachen ausprobieren, vielleicht sich auch selber weiterbilden, aber was hast du da vielleicht noch Tipps von deiner Seite?
1: Also, also, also gerade für, für Studenten und äh, ich habe das äh, im, im eigenen Haus jetzt gerade, meine Tochter macht gerade ein Praktikum, äh, Praktika sind, mhm. äh, sind erstmal Gold wert. Und das zweite ist sicherlich, wenn man in ein Umfeld kommt, wie, wie das bei uns, dann braucht man eine dauernde Neugier, sich die Themen und die Veränderungen auch erschließen zu wollen. Das setzt natürlich auch ein Stück weit eine Veränderungsbereitschaft voraus. Aber ich glaube, dass eine Neugier ist, ist, extremst wichtig. Das in Kombination mit, mit Eigeninitiative. Also man braucht nicht warten, dass, dass man gebeten wird, sich was anzuschauen oder sich zu entwickeln. Ich glaube, man muss man muss sich selbst motivieren und, mhm. und, und, und ruhig ja, eigeninitiativ sein. Was dabei hilft, und das ist, glaube ich, der Tipp, den ich am häufigsten gebe, ich mache mach so Buchse-Boss-Sessions, da können sich mhm. ähm, alle Mitarbeitenden in, in meinem Bereich einfach einbuchen, freitags 20 Minuten, und am häufigsten äh, gebe ich den Tipp, ähm, sucht euch einen guten Coach oder Mentor, und ähm, am besten jemanden, der ähm, nicht genau das sagt, was ihr hören wollt und ähm, der einfach mal auch spielen kann, aus eigener Erfahrung spielen kann, wie die Situation ist oder in welche Richtung man sich entwickeln soll oder welche Themen spannend sind. Und ähm, ein zwei gute Coaches oder Mentoren, die helfen schon.
0: Und da hat die SAP auch übrigens für alle, die es äh, noch nicht gehört haben, auch einen tollen internen Pool, äh, haben wir demnächst auch im Podcast, äh, über 400, also professionell ausgebildete Coaches. Ich habe auch so eine Coaching-Ausbildung und zusätzlich nochmal Mentoren. Also ich denke, da kann man, hat man auf jeden Fall einen Benefit und kennt trotzdem noch nicht alle Mitarbeiter. Also äh, super Punkt, ja. ja. <lacht> okay, so, sonst vielleicht noch Karriere-Tipps? Vielleicht auch für Menschen, die so ein bisschen mehr Erfahrung haben. Jetzt haben wir sie auf äh, Neueinsteiger geschaut.
1: Genau, wir haben auf Neueinsteiger geschaut. Ich, ich glaube, für, für die ähm, erfahrenen Kollegen ähm, ist es wichtig, den, den Blick auf, ähm, auf die technologische Entwicklung ähm, zu richten und den nicht zu verlieren. Ja, also Wir reden jetzt momentan sehr viel ähm, über das, äh, das Thema Shift in die Cloud und welche Fähigkeiten dort benötigt werden. Also wenn man jetzt gerade auf diese technologische Dimension schaut, extrem wichtig ähm, zu wissen, was da passiert und dann um für sich selbst zu entscheiden, ähm, welche Rolle man da mit seinen erworbenen Fähigkeiten einbringen kann. Ja, weil das, was wir in der Vergangenheit gelernt haben, das ist ja nicht irrelevant und ähm, deswegen suchen wir natürlich auch immer wieder erfahrene Kollegen, Kolleginnen
0: ja, das ist eine super Überleitung für den nächsten Bereich. Also wir wollten ja heute einmal über Karriere reden, aber auch über so Future Skills. Und das geht ja genau in die Richtung. Ne? Welche Skills hältst du denn heute für wichtig? Also hast du ja gerade schon angesprochen, also technologische Entwicklung, da ist sicher das Thema Cloud ist ein großes Thema. Was siehst du denn da noch an weiteren Skills-Themen, die, die derzeit echt angefragt sind, auch von uns, von SAP-Seite?
1: Also nehmen wir fachlichen Skills, ähm, die wir ja gerade kurz, äh, kurz angerissen haben. Ähm, und das Thema Lernfähigkeit ähm, und Bereitschaft ähm, ist, glaube ich, das Wichtigste, was man, ja, vielleicht nicht als Skill, aber was man mitbringen muss, ähm, Empathie. Und ähm, ich kann gerne auch erklären, warum. Ja, weil, weil letzten Endes ähm, ist das Marktumfeld, ähm, äh, unsere Art, wie wir Projekte machen, agilen Umfeld, ähm, sehr stark natürlich auf die Interaktion, mit unseren Kunden, aber auch mit Kolleginnen und Kollegen ähm, ausgerichtet und das Verständnis dazu haben, ist, denke ich, fast wichtiger denn je.
0: Okay, Empathie, Lernfähigkeit, genau. Also das sind ja gerade auch so so Buzzword Future Skills. Das ist ja gar nicht so hartes Fachwissen. Das ist eher so, wie man es auch immer nennt, äh, Sozialkompetenz, Kompetenz. Hast du da noch andere? Vielleicht auch mit noch mehr in die Zukunft äh, geschaut? Also gibt es ja verschiedene verschiedene Auswertungen vom World Economic Forum, die sind halt immer super allgemein, ne? da nickt jeder. Also Resilienz, komplexe Problemlösung wird da zum Beispiel genannt vom, vom WEF, aber jetzt gerade für einen Kontext SAP. Also neben Resilienz und Landfähigkeit.
1: Ja, das ähm, stimmt immer auf der Überschriftenebene sowieso immer. Ne? Das, das ist völlig richtig. Ähm, wenn man wenn man das wenn man die Liste fortsetzen würde ähm, äh, fehlen mir die Themen Change Management Enabling und Kommunikation und aus einem ganz einfachen Grund wir stiften ähm, in der Cloud maximalen Nutzen ähm, wenn wir um die, die Produkte ähm, die angeboten werden auch ideal zum Einsatz bringen ja, und Nutzen zu maximieren braucht es eben Veränderungen äh, Veränderungen Veränderung natürlich bei uns aber ähm, genauso auch ähm, beim Einsatz auf der äh, auf der Kundenseite in von, von Produkten, ähm, so dass dass die Produkte optimal genutzt werden können. Und ähm, ich hatte gestern einen, äh, einen einen spannenden Dialog in einem äh, Lenkungskreis, ähm, da äh, versuchte jemand zu erklären, dass ähm, äh, dass der Altbau ähm, mit den ganzen angebauten Leitungen und äh, was alles noch <lacht> Stockwerken, vielleicht so nicht mehr ganz äh, ganz so passend ist und ähm, wie kriegt man die Prozesslandschaft ähm, wieder zurückgeführt war die war dann letzten Endes die Anschlussdiskussion, so dass sie äh, schlanker, effizienter läuft und auch äh, standardnäher und da waren wir mittendrin einer ähm, einer Veränderungsdiskussion und ähm, diese Veränderungsdiskussion wurde dann überführt in eine ja was müssen wir denn unseren Mitarbeitenden mitgeben, damit sie das auch verstehen also das Thema enabling im Training. Insofern glaube ich, dass, dass diese Skills unabdingbar sind, ja, um dann auch schnell genug in der Lage zu sein, also auf einer modernen Technologieplattform neue Technologien ähm, anzuwenden. Also insofern, ohne den Skills passiert wenig bis gar nichts.
0: Hast also du da vielleicht eins ein, zwei Beispiele, vielleicht jetzt auch aus Kunden- oder Marktsicht, wo das gut gelaufen ist, gerade Change und Enablement?
1: Ja, man, man kann eigentlich... Ähm, schon die Projekte, die wir, die wir haben, in verschiedene Muster einteilen mhm. ja, und ich sehe tagtäglich ähm, neue Projekte und ähm, wenn man am Anfang schon feststellt, dass, ähm, dass der Endnutzer, der Anwender nicht richtig eingebunden ist, die Entscheider nicht richtig eingebunden sind, man von vornherein merkt, dass, ähm, dass das Projekt ähm, zeitlich ähm, eng getaktet ist, also viel Stressfaktor mit, äh, damit einhergeht, äh, was meistens auch äh, gute Gründe hat, und dann äh, wichtige Themen wie Ausbildung und Change äh, runterfallen, dann weiß ich von vornherein, ups, da müssen wir jetzt mal äh, sehr genau hinschauen und auch eingreifen. Ne? Ich habe immer schon mir die, die Budgetstrukturen angesehen und natürlich ähm, mhm. sehen wir auch den Punkt äh, Time to Value und auch genau an der Stelle kommen diese, äh, diese Themen, die übergreifend sind, äh, zur vollen Entfaltung. Ja? Also ich bin einfach schneller, wenn alle verstehen, äh, wo die Reise hingeht ja? und ähm, wenn mhm man eine klare Design Authority hat. ja, also Man weiß, wie man konzipiert, wie die Architektur aufgebaut wird. Man, man weiß, dass das frühzeitiges Enablement Projekte beschleunigt, weil man nicht jede Diskussion neu führen muss. Ja? Der Umgang mit agilen Arbeitsweisen ist ebenso wichtig. Ja? und mhm. Das sehen wir in, in Einzelfacetten. Und Die Projekte, die das richtig orchestrieren und diese ganz, dieses ganze Puzzle an an Themenfeldern äh, in, in die richtige Reihenfolge setzen. Die haben dann am Ende meistens ähm, a, die schnelleren Projekte, dann auch äh, kostengünstigeren, und b, natürlich auch ähm, langfristig die stabileren und, ähm, und standardnäheren Lösungen. Ja? Und das ist natürlich alles nicht äh, nicht ganz repräsentativ, aber äh, dadurch, dass ich sehr viele Projekte nehme, äh, mir anschaue, äh, äh, gehe ich mal von aus, dass es äh, nicht ganz falsch ist und die Faktenlage, also die einzelnen Elemente, äh, kann man ja äh, nachvollziehen, die sprechen auch dafür.
0: Also das war ein super Hinweis auf die Budgetstruktur immer schon am Anfang zu gucken und dann nicht erst mittendrin, sag mal so, bis ein Blatt mit Skin, so halb in den Brunnen gefallen ist, dass man sagt, oh, jetzt müssen wir doch gucken, wie wir die Leute mitnehmen. Oft ist ja gerade die Anfangsphase wichtig, dass ich die richtigen Leute einbinde äh, und äh, mitnehme. Aber da habe ich vielleicht nochmal eine, eine, eine Folgefrage, weil wir reden ja im Podcast oft über Change und Lernen, also meistens und äh, und ich glaube, schon seit vielen Jahren gibt es immer wieder schlaue Untersuchungen, die sagen, ja, die meisten Projekte scheitern am Faktor Mensch. Ob das als Politik ist, Widerstand, fehlendes Wissen oder ja wirklich Politik oder was auch immer, das sind da, ich glaube, es gibt bis zu 60, 70 Prozent, äh, gibt es irgendwelche Aussagen, aber trotzdem passiert es immer wieder. Hast du da vielleicht eine Erklärung dafür und dann vielleicht auch als nächstes ein Tipp, wie man das überkommen kann? Ja, verhindern kann?
1: Ja, ich, ich habe ja ähm, eben schon mal gesagt, ich habe aus verschiedenen Facetten äh, große kritische hm. Projekte ähm, begleiten dürfen in, in den letzten ähm, mehr als 20 Jahren. Und ähm, ich habe für mich da so eine persönliche Schlussfolgerung rausgezogen, weil sieht man immer wieder, und es ist sicherlich auch genau so, wie du, äh, wie du sagst, wie die Studien ähm, sagen, dass das der Haupthinderungsgrund ist für erfolgreiche Projekte. Und ich glaube, die Begründung liegt darin, dass der Auslöser meistens ein sehr rationaler ist. Ja, es gibt einen konkreten Business-Need, auf den geht man ein, dann macht man einen Case und da tut es noch nicht weh. Und ähm, irgendwann kommt die, die Dynamik und wenn die nicht von vornherein mitgenommen wird, dann äh, läuft man eben genau in diese in diese Falle. Die kommt dann spät und die kommt leise. Ja, und ein technisches Problem, das kann ich sehen, da, beziehungsweise man, man sieht eine Fehlermeldung wahrscheinlich. Ähm, damit kann man umgehen. Politik, fehlendes Wissen und so weiter. Das ist ja was, was diffus entsteht in Projekten. Und ähm, da stellt es ja keiner hin und sagt, jetzt aus politischen Gründen äh, stimme ich jetzt dagegen. es läuft ja etwas subtiler ab. Und das ist eben genau der Punkt. Ja? Weil dann schaukelt sich das hoch und ähm, man, man greift diese, äh, diese Themenfelder eben nicht früh genug an, dass, äh, dass sie gar nicht sich zum Problem entwickeln können. Ja, und das hat ja oft dann auch ähm, sehr manifeste Gründe in eigenen Interessenlagen der beteiligten Personen, mit denen man äh, dann umgehen muss. Und ähm, das, das ist meine Lesart äh, dieser, äh, dieser Statistiken äh, immer ja, und äh, natürlich auch des persönlichen Erlebten.
0: Okay, ja, vielen Dank. Und, und eben einfach der Hinweis, ne, dass man immer in Change und Learning investieren sollte. Also am Anfang gerade von Projekten, ob es Stakeholder, Analysen, Change Assessments oder was es immer gibt. Wir hatten auch schon mal einen Podcast, den, den Robert Günther, der hat über die Deep Transformation Insights geredet. Also da gibt es sogar Instrumente, wo man das wieder sichtbar machen kann durch verschiedene Systemchecks, aber vor allem durch Befragungen. Ja. Am Ende muss man Leute befragen. Okay, ja, also das wäre es eigentlich zu meinen Fragen zu Future Skills und zu Karriere. Gibt es da vielleicht Punkte, die ich jetzt noch nicht angesprochen habe, die du noch gerne adressieren möchtest? Das
1: ist ganz gefährlich, die, so, mir so eine offene Frage zu stellen. <lacht> ich, 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 könnte es, ich könnte es lossprudeln, aber äh, nee, jetzt äh, aktuell nicht. Wir haben aber, Zeit. Aber
0: okay, alles klar. Nee, dann würde ich gerne zu so ein paar persönlichen Fragen äh, kommen. Äh, wir nennen es eben Home Story, aber jetzt nicht über dein Haus oder Wohnung, sondern eben wirklich zu dir. Was ist denn dein Narrativ zu Change und Lernen? Wir haben es schon ein bisschen angerissen.
1: Ja, das ist relativ simpel gesagt. Ähm, ich weiß zu wenig und möchte mehr wissen.
0: Das Tolle ist, es gibt so viele Narrative, dann hat man auch mehr. Okay. Das
1: war eigentlich einigermaßen so spontan das ist so, also ich bin mir sehr wohl bewusst, dass, dass ich eben nicht alles weiß und es, es viele Menschen gibt, die, die, die sehr viel wissen, aber auch nicht alles wissen und äh, trotzdem möchte ich, äh, möchte ich mögliche Lücken möglichst klein halten und mehr wissen.
0: Okay, vielen Dank. Was steht derzeit auf deiner To-Learn-Liste? Also was willst du vielleicht nächstes Jahr, in den nächsten Monaten lernen? Hast du da schon Punkte auf der To-Learn-Liste?
1: Ja, ich habe ähm, hab immer ähm, eine Lernliste. Und seit Jahren steht da eine Fremdsprache drauf.
0: Okay. Ich,
1: ich werde dann ähm, wahrscheinlich scheitern, weil ich extrem geringes Talent diesbezüglich habe. Wahrscheinlich liegt es auch am fortgeschrittenen Alter und der fehlende Sprachfähigkeit. Also die Kombination ist nicht gut. Aber ähm, inhaltlich ähm, hat meine, meine Liste seit Jahren, ähm, also mal weg vom privaten Interesse, drei Kategorien. Das eine sind äh, Leadership Skills. Das eine sind ähm, Future Skills, also beispielsweise neue Geschäftsmodelle oder neue Technologien, die mich ähm, anteasern. Und ähm, das dritte ist ähm, so ja, Überschrift Expansive Horizon, ja, also Themen, die nichts mit meinem Arbeitsumfeld zu tun haben, die ich aber ähm, auch spannend äh, finde. Das kann mal was sein über, ähm, über klimatische Entwicklung, das kann was sein über ähm, fremde Kultur, also einfach möglichst ähm, möglichst breit. Momentan ist der Schwerpunkt eher auf zweitens. Vor allem ähm, das Thema ähm, Zukunftstechnologien. Da versuche ich ähm, kontinuierlich eigentlich meine Basis zu verbreitern und ähm, zu schauen, was kommt denn so als was nächstes, übernächstes, welche Quellen gibt es. Dann wird man zugekippt mit Informationen und dann mhm. äh, durch das Dickicht ähm, äh, den richtigen Weg zu finden. Ähm, das finde ich super spannend.
0: Was sind so die Themen? Geht es dann Richtung Krypto oder noch weiter in die Zukunft oder?
1: Ähm, ja, es, äh, es gibt äh, natürlich solche, solche Themen, natürlich auch noch künstliche Intelligenzthemen äh, und Anwendungsfälle mhm. dafür. Aber es, es geht auch äh, noch weiter, wo man dann manchmal denkt, du, das ist jetzt Science Fiction oder kann das weg? Aber mir geht es darum, äh, erstmal Einzelthemen zu verstehen. Ja? also eine Zeit lang habe ich so ein bisschen in das KI-Thema reingeschaut, um, um zu sehen, was kann man damit machen vor ein paar Jahren ähm, schon ein paar Jahre hier jetzt ähm, relativ früh mit äh, hab ich mich mit Big Data auseinandergesetzt was sind da die Themen also das das variiert ja und ähm, ist ein kontinuierlicher Prozess momentan ähm, gucke ich mir tatsächlich an was kann man so alles machen ja? und ähm, so ein bisschen wie Science Fiction und äh, einfach um ähm, um das das Gefühl nicht zu verlieren immer den Blick zwei so zwei Zyklen nach vorne zu richten
0: mhm. Okay, spannend. Ja, und wie machst du das? Also kannst du vielleicht irgendwas empfehlen an Büchern, Quellen, Podcasts, Blogs?
1: Ich, ja, wie, wie sagt man so schön? Ich bin, bin da so omnichannel unterwegs. Also mhm. ich, ich finde, hier, was man was man trainiert, geht nichts über klassische Trainings. Ja, also wenn es um, um so Leadership-Skills geht, ja, in der Dimension, finde ich das find ich super, online wie offline. Ich höre mir natürlich Podcasts an, auch natürlich diesen hier regelmäßig. <lacht> Ähm, Hörbücher, Artikel, äh, Bücher, alles quer durch, durch den Vorgarten. Ich lasse mich ähm, auch, muss ich ehrlich sagen, ähm, schnell begeistern. Ich, ich lese irgendwo was, dass das ein gutes Buch gibt äh, zum Thema XY und ähm, dann äh, klicke ich ganz schnell auf den Online-Store meiner Wahl und äh, muss das Buch bestellen, ich, ich muss bestellen ähm, äh, damit ich im Urlaub auch ausreichend Lektüre habe.
0: Was waren denn so die letzten eins, zwei, wo du, die dich echt beeindruckt haben, wo du was mitgenommen hast? also als Empfehlung für die Hörenden?
1: Um, ja, ich habe um, eine ganze, ganze Reihe um, auf meinem Schreibtisch liegen, um, mhm. die, um, die ich mir angesehen habe, die gingen, gingen alle um das Thema Customer Success. Mhm. Also wie macht man, ja im Prinzip, um, das wie gestaltet man das Geschäftsmodell im, im Cloud-Kontext? Um, was ist Customer Lifetime Value? Um, wie steuert man das durch? Um, da gibt es eine ganze Reihe um, um, toller Bücher, Teilweise beschreiben wir, wie unsere Wettbewerber agieren, teilweise ähm, äh, aus ganz anderen Industrien. Ähm, insofern, momentan liegen drei, vier Bücher zum Thema auf meinem äh, Tisch, genauso äh, wie ein Buch von dem Microsoft-Chef, äh, also insofern bunt gemischt.
0: Okay, alles klar. Ja gut, also können wir vielleicht nochmal nachreichen für die Show Notes, vielleicht eins, zwei, konkrete Links. Sonst, äh, wäre es das eigentlich mit den Fragen, die ich vorbereitet habe? Die Zuckerfrage habe ich schon gestellt, also... Äh, Ob es noch Punkte gibt, dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Also ich fand es sehr kurzweilig. Ich hoffe, ihr auch, ihr die zuhört. Äh, falls ihr Fragen habt, äh, könnt ihr euch natürlich sehr gerne bei uns wenden. Ich würde vielleicht dein LinkedIn-Profil noch verlinken, äh, wenn es okay ist. Und vielleicht die SAP-Job-Seite, da gibt es natürlich auch einiges an Infos, gerade zu offenen Stellen und um äh, Beratung und Cloud-Success. Ja, bleibt es mir nur. Ganz herzlichen Dank, eu euch allen zu sagen, die zuhören und natürlich dir, Herr Hendrik, für deine Zeit. Also, macht's gut. Ciao. Ciao.